0: Hallo, ich bin Matthias und willkommen zu einer neuen Folge des Lohncasts. Das ist der Podcast, in dem ich mit Betroffenen und Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. Und wer nochmal genau erfahren möchte, wofür Lohn, also L-H-O-N steht, kann gerne in unsere erste Folge reinhören, in dem ich etwas über diese Erkrankung berichte. In dieser Folge begrüße ich Simon, der mit 15 Jahren an Lohn erkrankt ist und mit mir über seine Geschichte sprechen möchte. Hallo Simon, schön, dass du heute da bist. Hallo Matthias. Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Podcast eine weitere Geschichte präsentieren können. Weil uns ist es echt sehr wichtig, dass wir auch die Unterschiedlichkeit dieser Erkrankung darstellen. Und jeder Betroffene bringt natürlich auch seine eigene mit. Von daher sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass du diese mit uns teilst. Ich habe gerade schon gesagt, du bist ungefähr mit 15 an Lohn erkrankt. Du bist jetzt 32 Jahre alt, das darf ich sagen. Genau. Hol uns doch mal ab und nimm uns doch noch mal mit. Wie waren die ersten Anzeichen deiner Lohnerkrankung? Wie fing das damals an?
1: Ja, Das war damals äh, Juli, August, dass dann ähm, im rechten Auge im Seezentrum plötzlich so ein grauer Punkt war und der dann irgendwie auch recht schnell größer wurde, als wenn mir jemand Nebel ins Gesicht pustet. Und dann sagte ich auch dann zu meiner Mutter, zu meinen Eltern, hey, wir müssen mal zum Augenarzt, also irgendwas ist da und ähm,
0: ja, so ging das dann los. War das auf beiden Augen oder auf einem Auge? Wie hast du das so genau gemerkt? Also von jetzt auf gleich? Äh,
1: ja, dann ging das eher äh, von jetzt auf gleich auf dem rechten Auge ganz schnell los und ähm, ja, das wurde noch recht schnell äh, so schattig, äh, das Sichtfeld. Und dann ging das auch recht schnell auf dem linken Auge los,
0: mhm. ja. Und dann wart ihr beim Augenarzt?
1: Genau, und der hat dann nichts festgestellt. Und dann wurde ich dann statt, äh, nach, nach Lübeck in die Uniklinik und zum MRT geschickt. Ja, und ähm, die haben dann auch an mir rumgedoktert. Verdacht auf Sehneferentzündung äh, in der Uniklinik in Lübeck äh, stationär aufgenommen. Dann hochdosiert Kollisionen gekriegt und so. Hm. Ja, und äh, Gehirnwasserpunktion,
0: ähm, Ja, Also eine ganze Menge an Untersuchungen ja. und... Ähm, was wir im Gespräch und auch in anderen Folgen schon hören konnten, als wir mit Betroffenen gesprochen haben, da gab es teilweise viele, ich sage es mal, Falschdiagnosen, andere Diagnosen oder Ausschlussdiagnosen. War das bei dir ähnlich, bis es letztendlich zur Diagnose Lohen kam?
1: Genau, wir hatten ja in der Uni Lübeck den Verdacht auf Sehnefenzünnung und deswegen hatte ich dann dieses Medikament Cordison bekommen. Und das hat ungefähr vier Monate gedauert. Kurz vor meinem Geburtstag habe ich dann die Diagnose von LRUN bekommen. Mhm. Das war auch dann durch einen Zufall, dass eine Augenärztin von der Uniklinik Lübeck in Tübingen bei einer Schulung gewesen ist, die dann dort von einer Augenkrankheit gehört hat, die denselben Krankheitsverlauf wie meine Geschichte hatte. Und die hat dann bei meinen Eltern zu Hause damals angerufen, dass ich Blut abnehmen lassen soll. Und weil die hat den Verdacht auf diese äh, Augenkrankheit und da wurde das dann halt ja so durch einen Zufall denn festgestellt.
0: Das ist auch was, was wir ab und zu mal hören im Gespräch mit anderen, denn durch Zufall, ist bedarf also immer ein, ein Arzt oder eine Ärztin, die das schon mal gehört hat oder auch zumindest daran denkt, dass es sich um eine seltene Erkrankung auch handeln kann. Wie lange hat es jetzt gedauert von den ersten Anzeichen, wie du gesagt hast, bis zur Diagnose? Du meinst, es war kurz vor deinem 16. Geburtstag, wie viele ja. Monate oder Wochen lagen dazwischen? Also ungefähr vier Monate
1: müssten das gewesen sein, ja. Und
0: okay, okay. Mm -mm. Nun könnte ich mir vorstellen, ja, vielleicht ist man auf einer Art auch beruhigt, dass man eine Diagnose jetzt hat, aber dann hört man, es ist eine seltene Erkrankung. Wie seid ihr, also du und deine Familie, damit umgegangen? Ich gehe mal davon aus, dass ihr vorher noch nichts darüber gehört habt.
1: Ja, wir haben den Stammbaum, den Familienstammbaum auch so weit zurückverfolgt, wie es geht, weil es ist eine App-Geschichte, ähm, aber es ist niemand ähm, in der Familie bekannt, der so eine Augenkrankheit gehabt hat. Ähm, ja, meine Oma vielleicht ein bisschen schlechter gucken, aber damals äh, hat man da vielleicht nicht so äh, drauf geguckt oder Ärzte darauf äh, geguckt, aber ja. niemand hatte diese Krankheit in der Familie und ähm, ja, und auf jeden Fall, als die Diagnose kam, dann äh, haben sich meine Eltern, Familie und so im Internet schlau gemacht, was es da irgendwie für äh,
0: Therapieformen
1: gibt oder mhm. was man da machen kann. Halt. Mhm. Mhm.
0: Darf ich fragen, wie hast du dich informiert? Hast du dich gleich reingestützt und alles gleich gelesen oder hast du dir das so ein bisschen eingeteilt? Weil natürlich, ich stelle mir das auch ganz herausfordernd vor, man muss sich ja da auch erstmal mit... Mit, mit befassen und sich klar machen, ja, naja, das ist jetzt meine Diagnose, ich habe jetzt folgende Herausforderungen und ähm, wie, wie hast du dich da organisiert, sag ich mal, um diese Erkrankung kennenzulernen, um zu wissen, was macht es auch aus und was kommt vielleicht auf mich zu? Ich bin da eigentlich vielleicht ein bisschen
1: äh, ganz locker rangegangen. Und äh, auch in der Zeit, wo das äh, Sichtfeld immer schlechter wurde, ähm, habe ich äh, ja auch die ganzen Untersuchungen über mich ergehen lassen, weil ähm, ja, ich kann schlecht gucken äh, oder immer schlechter gucken, Hauptsache die machen irgendwas, äh, dass vielleicht dann irgendwann was rauskommt. Ja. Und als dann äh, ja, ich gewartet habe auf die Diagnose oder die, die Diagnose da war, ähm, ja, habe ich mir erstmal gedacht, hm, was mache ich jetzt? Ähm, naja, das Leben geht weiter. Ich muss irgendwie und ähm, immer dann für Stück für Stück immer äh, ja weiß ich nicht Sachen gemacht mit Freunden und ja
0: klar, weil ich kann mir vorstellen, du bist 16. Das Leben geht ja weiter und man steht mhm. mitten in der, in der Zeit, in der, in der man erwachsen wird. Genau. Du hast gerade gesagt, ich habe immer weniger gesehen. Kannst du uns sagen, also, wie schlecht oder wie gut du damals gesehen hast und wie es jetzt ist? Wie ist deine, deine, deine Seligkeit heute?
1: Also, früher, vor 15 Jahren oder in, wo ich noch 15 gewesen bin, konnte ich ja ganz normal gucken. Und ähm, wie gesagt, dann ging das ja ähm, auf dem rechten Auge im Seezentrum los, äh, dass immer äh, das so vernebelter wurde im Seezentrum, dass dann auch mal äh, mehr nebelig wurde auf dem rechten Auge, bis dann das auch so ähm, schattenmäßig ich dann nur noch auf dem rechten Auge sehen konnte und auf dem linken Auge ging das denn genauso los. Und mhm. innerhalb von zwei, drei Monaten ist dann dieses immer schlechter werden vom Seefeld äh, irgendwann aufgehört. Und so kann ich heute noch gucken. Also ja, auf dem rechten Auge äh, hell und dunkel, schattenmäßig mhm. und auf dem linken Auge äh, sehr stark vernebelt alles. Mhm.
0: Nimm uns doch mal mit in der Zeit zwischen 16 und heute. Was hat sich alles danach geändert und wie war so dein Weg? Ich nehme an, du warst noch in der Schule und mhm. der Weg jetzt bis zur Ausbildung mit dieser Augenerkrankung. Was hast du da so erfahren? Was waren deine Erfahrungen? Ja,
1: ähm, ich war dann in der Hauptschule und da bin ich dann in einer Klasse gewesen, die dann den Hauptschulabschluss in drei Klassen gemacht hat. Das war eigentlich relativ gut, weil ähm, dann ist das ein bisschen äh, langsamer ge gewesen und auch die Lehrer haben sich dann auf mich auch ein bisschen äh, einstellen können. Mhm. Und dann war ich in der äh, an der See- und Högliedigten Schule in Schleswig. Die haben dann die Schulen... Ähm, mit Hilfsmitteln ausgestattet oder mit den Lehrern gesprochen, wie was die machen können. Und ähm, ja, als ich dann mit der Schule fertig äh, gewesen bin, wusste ich denn wegen dieser Augengeschichte nicht so richtig, was ich beruflich machen soll mhm. und dann hat mich das Arbeitsamt ähm, nach Chemnitz für elf Monate geschickt ähm, und dort bin ich dann zu den Masseur gekommen, dass ich den dort äh, gerne machen will, aber die Ausbildung habe ich in Mainz gemacht und das war auch eine spezielle Schule für Hören- und Sehgeschädigte.
0: Du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen und das ist auch immer eine Frage, die wir in diesem Interview stellen, wenn es darum geht, Hilfsmittel. Du hast gesagt, auch Hilfsmittel so für für Lehrer. Da finde ich natürlich auch auf einer Seite ganz interessant, wie die damit umgegangen sind. Also wenn es darum geht, da ist jetzt jemand mit einer seltenen Augenerkrankung, weil da kommt ja niemand drum herum, sich darüber auch zu informieren, aber natürlich auch so mit Tipps und Tricks, die du in deinen Alltag integriert hast. Vielleicht fangen wir mal damit an, ähm, da ist wahrscheinlich auch ganz viel ähm, digital, was man so äh, nutzen kann. Sag uns doch mal, was dir im Alltag am allerbesten hilft, vielleicht auch damals geholfen hat und was, was sich vielleicht heute noch super bewährt.
1: Also im Alltag benutze ich zum Beispiel Handy oder iPhone, weil äh, die Siri liest mir dann was vor. Da kann man äh, die Schrift gut vergrößern mit Zoom-Funktionen. Ähm, auf dem Rechner oder Laptop habe ich eine Lupensoftware. Ähm, ja, oder wenn ich dann irgendwelche Briefe lese, habe ich eine elektronische Leselupe oder einen Fernseher mit Sprachfunktionen ähm, und wo ich dann auch speziell Zoom-Funktionen
0: einstellen kann. Und wenn du jetzt nichts liest oder nicht zu Hause bist, was hilft dir so draußen? Also wenn du vielleicht ähm, ja an Orte gehst oder fährst, die du vielleicht noch nicht kennst?
1: Und damals habe ich einen Mobilitätskurs gemacht, Mobilitätstrainingkurs, auch mit blinden mit Blindenstock laufen, das kann ich alles. Ähm, oder wie man Bus fährt und sowas alles, ähm, habe ich alles äh, mal gelernt, beigebracht bekommen. Aber... Den Stock benutze ich gar nicht, weil so viel Seherest habe ich noch, dass ich nirgends nirgendwo mhm. laufe und äh, Treppen alles gut sehe. Mhm. Ähm. Ich
0: finde es aber ganz wichtig, dass du das sagst, weil, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die Folge vom letzten Monat, da gab es nämlich ein Gespräch mit einem Mobilitätstrainer Oliver Simon und da ging es auch genau darum, ja, er hat natürlich auch darüber gesprochen, welche Vorurteile es über diesen Langstock, ne, wie du sagst, diesen mhm. Lindenstock ergibt. Und dass das Training dennoch essentiell ist und äh, ganz wichtig ist. Und, so. mhm. und das äh, hat dir damals auch geholfen. Wie hat eigentlich so dein Umfeld reagiert? Freunde, Familie, ich meine mit 16, da lebt man vieles auch zum allerersten Mal. Und gab es dort Herausforderungen oder Sachen, die dich wahrscheinlich auch, ähm, ja...
1: Ja, ich habe mich selber, würde ich sagen, ähm, erstmal ein bisschen zurückgezogen, weil ich selber erstmal äh, das verstehen musste, mhm. mir das klar werden musste und ähm, ja, was mache ich denn jetzt so, die Frage ähm, im Kopf rumgeschwirrte und auch die Freunde wussten erstmal nicht so, hm, was machen wir denn, um, aber irgendwann habe ich dann gesagt, äh, ich muss mal raus, äh, das Leben geht ja weiter und ähm, ja, dann habe ich auch gebohlt und so und die ähm, waren dann auch fasziniert, äh, Freunde, wie ich durchs Leben gehe. Heute sogar noch irgendwelche Freunde, bekannte Leute, die ich kennenlerne, wie ich das Leben meister, ähm,
0: trotz der Sehschädigung. Ja, super. Also das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Du sagst es trotz der Sehschädigung, ne? also mhm. du lebst ja damit. Ne? Das ja. ist ja nur ein kleiner Teil der so dein Leben auch ausmacht. Das heißt, so gute Freunde so helfen dir dabei auch, mit der Erkrankung im Alltag umzugehen? Oder hast du noch so andere Hobbys oder Aktivitäten oder Sachen, die du als Ausgleich nutzt, und wo du auch, ich sag jetzt mal, Stärke und Energie herbeziehst?
1: Ähm, meine Eltern zum Beispiel, die helfen mir recht viel, irgendwelche Posts zu machen, ähm, irgendwelche Sachen auszudrucken. Oder wenn ich mal mit Freunden in der Stadt bin, äh, dass die, äh, wenn die irgendwo einkaufen sind, dass ich dann auch mal schnell die Frage hier, wo ist das und das, kannst du mir das mal eben schnell
0: zeigen, weil es geht ja alles dann viel schneller. Wie hast du dich motiviert? Also wo hast du so die Stärke hergeholt? Damals und auch heute? Einfach
1: da. Ich bin, glaube ich, so ein Mensch. Viele haben auch schon zu mir gesagt, dass ich ein sehr positiver, wirkender Mensch bin. Und ähm, ja. Was hat dir eigentlich damals am meisten geholfen, mit der Erkrankung umzugehen? Ich denke, das war viel die Familie, Eltern, ähm, dann auch äh, Freunde. Und ähm, zum Beispiel damals sollte ich ähm, zu einem Psychologen gehen, da war ich dann auch eine kurze Zeit, aber. Das war nichts für mich und ich würde behaupten, dass mein Charakter ähm, so stark ist, dass ähm, ich da selber gesagt habe, ey, das Leben geht weiter, ich ähm, muss da jetzt raus und ähm, ja, Dinge machen, die ich, äh, die ein Sehender auch macht. So zum Beispiel mit Freunden Bowlen gehen oder ähm, ja, Dart spielen. Moment mal, Bowling und Dart spielen, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also damals habe ich mir dann halt gedacht, gesagt, ey, ich muss mal wieder raus, ich muss mal wieder was mit Freunden machen und äh, was kann ich eigentlich machen, weiß ich nicht, ich probiere es einfach und dann ja, habe ich mich mit Freunden getroffen, aber ins Bulling was hier glaube ich vor acht Jahren eröffnet hat und ähm, dann hat er da auch äh, Schwarzlicht, die Pins sind dann hinten äh, am Ende der Bahn richtig schön hell, weil wegen Schwarzlicht und weiße Pins und ich glaube, ich konnte recht gut spielen, also das haben die Freunde gesagt, da ich dieses Gefühl vom Tastsinn äh, dann mehr hatte als die anderen, denke ich mal, deswegen konnte der Ball von mir mehr in die Pins reinrollen oder Dart spielen, einfach rauf auf die Scheibe und ähm, <lacht> Hauptsache man trifft die Triple 20 und ähm, hat Spaß dabei, so denke ich das.
0: Toll, ja. toll. Einfach drauf. So fühlt es gerade, sagst ja. das ist mega du nicht gut. unterkriegen lassen. Ist das das, was so deinen Charakter ausmacht, was dich so so stärkt, einfach ähm, mit voller Power voraus? Ist das so deine Devise, so dein Charakter? Doch, ich würde sagen schon, weil ich denke, es gibt so viele
1: andere Menschen, die denn irgendwie sich da irgendwie, weiß nicht, hinsetzen und ich kann das nicht sagen, aber ähm, ich sag, doch. Man muss denn ja machen. Das Leben geht
0: weiter so. Mhm. Ja. Gab es mal Momente, wo du gesagt hast, es fällt dir jetzt super schwer, du kannst nicht mehr, du brauchst irgendwie vielleicht so von von außen Hilfe, wo du gezweifelt hast oder wo die Sachen einfach sehr schwer gefallen sind? Ja, ab und zu kommen mal solche Gedanken, aber
1: die verfliegen recht schnell, weil ich bin so ein Mensch, der dann einfach probiert, einfach macht, einfach drauf los ähm, und Spaß daran hat zum Beispiel zu bohlen oder einfach drin probiert, aber irgendwas dann äh, trotz der Sehschädigung se äh, machen
0: kann. Die Diagnose hast du mit 16 bekommen, hast du gesagt. Du bist jetzt 32. Mhm. Was hättest du gerne gleich zu Beginn deiner Diagnose gewusst? Ich glaube,
1: ob die Krankheit, was das genau ist, ob die Krankheit jetzt heilbar ist oder wann die heilbar ist. Ähm, ja, irgendwie irgendwelche ärztliche Informationen, ob es da irgendwelche Medikamente gibt oder Studien. Ja, sowas in der Richtung
0: ob es denn halt irgendwann mal besser wird. Gab es auch jetzt bezüglich der Erkrankung, also der, der Krankheitlohn, Sachen, die du erst vor kurzem auch kennengelernt hast? Wahrscheinlich gibt es immer wieder neue Aspekte, die du so in den letzten, das sind ja fast 15, 16 Jahre, ähm, erfahren hast.
1: Ja, dass es immer mal wieder irgendwelche Studien oder ähm, Sachen, Informationen äh, gab, die immer mal wieder irgendwie ähm, ich bekommen habe. Ähm, entweder von der Augenärztin oder von irgendwie
0: Internetfamilie. Also das Internet ist schon auch ein, ein Punkt, wo man sich natürlich mhm. schnell und leicht informieren kann. Hast du Kontakt zu anderen Betroffenen, zu anderen Non-Betroffenen? Ich habe mal welche kennengelernt, äh, den einen und anderen,
1: in, als ich damals in Chemnitz war. Ähm, und als ich die Ausbildung zum Masseur in Mainz gemacht habe, habe ich auch jemanden kennengelernt mit der Augenerkrankung. Äh, aber ähm, ja, das ist schon länger her.
0: Man hat sich denn so auseinandergelebt. Was würdest du dir aber im Alltag, im alltäglichen Umgang mit deinen äh, Mitmenschen, wünschen Wie ist es auch, wenn du jetzt ähm, neue Leute kennenlernst und auf neue Menschen triffst?
1: Dass die vielleicht ähm, lockerer damit umgehen, wenn jemand irgendwie ähm, ein Handy dichter hält oder ähm, etwas nicht so schnell findet, ähm, gut lesen kann dich da ans äh, Gesicht, an die Augen nimmt, ähm, ja länger für einige Sachen braucht. Mhm. Oder ähm, wenn dann irgendwelche Fragen kommen, wie kannst du mir das mal sagen, was äh, da steht oder welcher Bus da abfährt, obwohl das dann direkt mhm. ähm, einen Meter entfernt steht oder sowas. Mhm. Dass sie dann nicht
0: ähm, ein bisschen entspannter ähm, ähm, mit solchen Fragen oder Menschen umgehen. Könntest du sagen, es gibt so ein paar Fragen, die du hilfreich finden würdest? Also wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sich vielleicht nicht traut zu so fragen, ne, warum hältst du denn jetzt das Handy so ganz dicht äh, an, an an deine Augen oder warum ähm, fällt dir das eine oder andere so schwer? Ähm, was würdest du dir wünschen? Hast du so so drei, vier Fragen oder Tipps, wo du sagst, das wäre das wär hilfreich?
1: Mhm,
0: dass wir einfach vielleicht
1: vorsichtig fragen, warum das so ist. Man muss dann ja nicht gleich respektlos bei so einer Frage sein. Und ich bin jemand, der dann auch gerne
0: beantwortet und das erklärt. Gab es mal Situationen, wo du dir einfach einen anderen Umgang gewünscht hättest in Bezug auf deine Lohnerkrankung?
1: Ja, die gab es schon mal, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie am, äh, an einen Zug gestanden habe und nicht genau wusste, ob das genau der Zug ist, der, weiß nicht, nach Frankfurt oder sowas fährt und ähm, jemanden gefragt habe, der direkt neben mir stand, ob das denn der ICE ist, der nach Frankfurt fährt und dann so ein Spruch gekommen ist. Ähm, ja, das steht doch da. Äh, oder ich dann einen Busfahrer gefragt habe ist das hier die äh, weiß ich, Nummer sieben die denn da und dahin fährt ähm, ja steht doch vorne dran hoffe ich mal oder so und ähm, einfach mal ein bisschen lockerer denn mit solchen Fragen umgehen weil ich hatte auch schon ein paar mal äh, so ein Erlebnis dass mich äh, jemand oder Leute Sachen gefragt haben die eigentlich offensichtlich waren
0: aber das heißt du würdest sagen fragt ruhig aber fragt weil das ist in Ordnung genau ja, ja. okay okay wie sieht dein ganz normaler Alltag heute aus? Wie kann man sich das vorstellen? Der Simon macht eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Wie kann man sich das vorstellen? Was äh, was machst du so? Was sind deine Hobbys?
1: Ja, also ich stehe morgens auf, dann fahre ich mit dem Schienenersatzverkehr äh, nach Lübeck und dann mache ich dort meine Ausbildung und habe dort meinen Laptop mit Lupensoftware und äh, ist eine digitale Schule. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, dass man dann alles über Microsoft Teams machen, die das, ähm, alle Dokumente bekommt. Also alles digital kann ich gleich alles auf meinen Laptop laden mit der Luben software ähm, Ja, Freizeit. Entweder mache ich was mit Freunden ähm, oder gehe spazieren.
0: Also eigentlich wie ein Sehender fast. Ja, genau. Schön, dass du es noch sagst. Also ein ganz natürlich für dich ganz normaler Alltag. Ja. Meinst du, dass so die ja, die, die Awareness für Lohn, also die Bekanntheit irgendwie noch verbessert werden kann. Was würdest du dir wünschen, was die Gesellschaft über Lohn eigentlich wissen müsste im besten Falle? Ja, eigentlich so, wie ich sehen kann, wie
1: das Sehen von mir ist, so bildlich oder sowas dargestellt, weil viele Freunde oder auch Familie können sich das heute nicht mehr oder nicht immer noch nicht richtig vorstellen, wie ich überhaupt sehen kann, wie das Sehen von mir ist und das ist auch schwer zu erklären. Weil bei Dämmerung kann ich zum Beispiel besser sehen, als wenn die Sonne schräg steht. Und ähm, ja, zum Beispiel im Alltag sollte viel mehr, ähm, zum Beispiel bei Ampeln, die Summa oder Signaltonen ähm, an den Ampeln installiert werden. Solche
0: Sachen werden schön. Was hat dir eigentlich seit der Diagnose, also vor 16 Jahren, am meisten geholfen mit Erkrankung umzugehen? Ich glaube, ja doch schon die Familie und dann die Freunde.
1: Und vielleicht mein Charakter, weil ich mir dann irgendwann gesagt habe, okay, ich habe das zwar, aber das Leben geht weiter und ich muss
0: da mal wieder raus und ähm, ja, hm. weitermachen. Was würdest du Neu-Diagnostizierten gerne mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall
1: nicht unterkriegen lassen und das Leben versuchen, so zu machen, wie es eben halt funktioniert. Ähm zum Beispiel habe ich schon an mehreren Orten in ganz Deutschland gewohnt, hauptsächlich wegen der äh, Ausbildung zum Masseur oder wegen dem Beruf Masseur äh, in vielen äh, Einrichtungen schon gearbeitet und deswegen in, ja, in vielen Städten in Deutschland äh, gewohnt und deswegen äh, auf viel, ne, viele neue Menschen kennengelernt ähm, und ähm, auf viele neue Menschen zugegangen, neue Eindrücke, ähm, Orte. Sachen gesehen und damit musste ich auch erstmal klarkommen, aber ähm, ja, das hat mir, denke ich, mal auch viel äh, mitgegeben ähm, in die Entwicklung, Charakter, ähm, mein Leben, wo, wo ich jetzt sagen würde, ey, das war vielleicht schwer, aber das war gut.
0: Ja, Simon, erstmal vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast und deine Geschichte geteilt hast. Und äh, ich denke, dass ist ein absoluter Mehrwert auch für andere Betroffene oder auch Interessierte. Und genau deshalb gibt es ja auch diesen Podcast. Vielen Dank, Simon. Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. Vielen Dank. Und ich habe es gerade schon erwähnt. Es gibt schon ein paar Folgen, die ihr gerne reinhören dürft und seid auch nächsten Monat wieder mit dabei bei dem Lohncast. Denn das Auge hört mit. We'll be right